1: de 1981. Aquel año y el 7 de julio, 7 de julio que se celebraba San Fermín, precisamente en ese día el gobierno español aprobó la primera ley de divorcio en España. Era sorprendente porque España salía de, del periodo de Francisco Franco, comenzaba la democracia y seis años después de de Morir Franco, pues instauraba este divorcio, como decía en esa ley, 7 de julio del año 81. Como es evidente, la Iglesia Católica se opuso al reconocimiento del divorcio en España. Es evidente por lo que ya iremos diciendo en el programa, por qué eh, la Iglesia se posicionó desde el inicio en esta postura, que no es nueva, es de siempre. No obstante, y a pesar de lo que pueda parecer, la ley del divorcio, de 1981 no era tan permisiva como la que actualmente tenemos no era tan fácil poder acceder al divorcio como lo puede ser ahora así pues para poder recurrir al divorcio en aquel momento los cónyuges debían pasar previamente por la separación judicial la ley de divorcio preveía que si un matrimonio quería divorciarse tenía que seguir los siguientes pasos primero estar un año como mínimo ...sin convivir juntos de forma ininterrumpida. Segundo, se debía pedir la separación judicial. Tercero, estar mínimo un año separados judicialmente. Este año empezaba a contar desde la fecha de la sentencia de separación. Y finalmente, si se cumplían todos los pasos anteriores... ...el matrimonio podía acabar en divorcio. Por tanto, como digo... ...para divorciarte con la ley anterior, la ley del 81... ...era necesario llevar dos años sin convivir con el otro cónyuge... ...y al menos un año estar separados judicialmente... ...después hemos visto cómo en los últimos años... ...esta ley se ha ampliado... ...nosotros en esta noche quisiéramos acercarnos... ...a la gran maravilla del matrimonio... ...hemos tenido hace pocas semanas... ...el gran sínido especial sobre la familia... ...pero también nos acercamos al tema del divorcio, porque es una, un, una cualidad, iba a decir, una, una fatalidad de nuestro, tiempo, de nuestro tiempo. ¿Y por qué es fatalidad? Pues ya lo iremos viendo, porque eh, en muchos casos el, el, el divorcio ha influido muy negativamente tanto en los cónyuges, como en los hijos, como en, como en tantos que rodean a los matrimonios. Es un tema... Muy delicado. Es un tema que entraña, pues ciertamente, eh, tocar muchos palos porque hay mucha gente implicada, hay muchas circunstancias que rodean los matrimonios, ha, hay muchos porqués por resolver. Entonces, nosotros, con, con toda la sencillez que podamos y, y toda la caridad y, y, y toda la claridad que el Señor nos permita, pues vamos, si les parece, a entrar en, en este tema, en este debate, que es un debate de palpitante actualidad. Como cada noche contamos con nosotros, con la, con la, con, nada menos que con los eh, que están ayudándonos en este programa, Iria Fernández, que lleva ya mucho tiempo con nosotros y nos acompaña una noche más.
0: Hola, buenas noches.
1: Susana García Vaquero. Buenas nuevo, noches. Buenas noches, Susana, una vez más. Clara Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y Nacho García. Hola, buenas nuevo, noches. De nuevo están con nosotros. Bueno, Clara y Nacho, no sé si saben ustedes, eh, están estudiando ahora mismo eh, pues cuestiones de comunicación, ambos. Iria lo estudió en su tiempo, uh -huh. Susana es gran filóloga uh -huh. y, uh -huh. y Alex, pues que está a los mandos de... De, de la técnica, pues también es un experto en esto. Como ven, queridos amigos, estamos con ustedes ofreciéndoles lo mejor de nosotros mismos. I see trees
2: ...y como ha comentado el padre José Ramón... ...tratamos el tema del divorcio... ...y en Un Mundo Iluminado por Dios... ...nos adentraremos en las leyes posteriores de 1981... ...y nos fijaremos en algunos datos estadísticos... ...sobre el divorcio. En la mente tenemos los datos que nos ha dado José Ramón y vamos a mirar ahora eh, la, la ley de, de 2005, porque hasta 2005 no se ha vuelto a revisar la ley del divorcio. Eh, se realiza el día 18 de julio por... El nombre de la ley, que es que si ustedes vieran, los nombres de las leyes son eh, realmente espectaculares porque tienen muchísimas palabras, son muy largas y además muchos números. Pero bueno, yo se lo voy a decir para que se van acostumbrando un poco a ellos. Eh, la ley se llama la ley 15 2005 de 18 de julio, por la que se modifican el código civil y la ley de enjuiciamiento civil en materia de separación y divorcio. Ahí queda eso. Pues hasta 2005, como he dicho, no se eh, modifica la, la ley de 1981. Con esta ley, si ustedes recordarán, en la ley de 1981, como ha dicho José Ramón, hemos visto que tenían que, que tenían que pasar una serie de pasos para poder concederse el divorcio. Pero aquí, en esta ley, lo que van a hacer es que tras tres meses de matrimonio y sin necesidad de separación previa, se puede pedir el divorcio. De ahí que a esta ley, tan sumamente larga como hemos visto en su nombre, se la llame la del divorcio express. Se simplifican también los trámites para separarse y después de unos meses de haber presentado esa demanda, se obtiene el divorcio. Incluso se indica que estos trámites se pueden hacer por medio de internet. Fíjense ustedes que eh, de, un, de un trámite... A la carta. Efectivamente. A que la carta desde casa? Desde casa se puede hacer, sí, sí. Además es que se indica que, que se puede hacer eh, eh, desde casa para, para que sea más barato, más cómodo y por si acaso para que no tengan que para que no tengan problemas los los bueno los cónyuges los, los esposos sí, incluso eh, para
0: no verse ¿no? efectivamente es,
2: es como buscar más sí sí además es que si no lo, si lo ven es bastante frío desde internet pedir mm -hmm. unos papeles y solamente se tendrían que ver como has dicho tú Iria cuando tengan que, que ir al juzgado personarse en el juzgado claro. y, y ahí para poder firmar el método del divorcio express se recomienda para cuando la pareja no tiene hijos porque es más cómodo, es más barato y porque no tienen que negociar o acordar qué va a ser de los hijos, como si los hijos fueran un, un bien más en ese sentido, no un poco impersonal. Eh, para los divorcios que sean de mutuo acuerdo está, eh, sobre todo también, perdón, para cuando sean eh, divorcios de mutuo acuerdo, porque ahora, como comentaré, hay otro tipo de, de divorcio.
0: O sea... Susana, si ¿sí te he entendido bien,
2: sí. A ver, es el
0: divorcio express, sí, que es aconsejado entre comillas. Siempre estamos poniendo el dedo sí. para cuando eh, no existen hijos de por medio, o para cuando existen eh, divorcios de mutuo acuerdo, por decir así. Efectivamente,
2: porque cuando eh, algún alguno de ellos no está de acuerdo, eh, se tiene que ir al divorcio contencioso, que sería eh, cuando cuando uno de los cónyuges presenta una demanda uh -huh. eh, sin que el otro tenga el consentimiento, sin que incluso sin que lo espere el otro, que a lo mejor yeah. puede darse el caso. vamos. Eh, en este caso, el juez sería el que con una sentencia determinará lo que sucede con los bienes y con las obligaciones, con lo, con, con lo que sucedería con los hijos.
0: Las obligaciones con los hijos, claro. Sí, no sé, efectivamente. No, no, no sé qué opinan el resto de mis compañeros, pero claro, es, eh, fíjense en el sustantivo. Las obligaciones con los hijos. Sí, sí, es, ¿no? es una... Antes no, hemos no, hablado no. de los hijos como una carga, porque claro, si no los tienes siempre resulta más fácil la separación. Y ahora hablar de defender, de repartirnos esas obligaciones.
2: Sí, pues es que eh, tras el divorcio de 1981... Eh, uno de los progenitores se encargaba exclusivamente de la guarda y custodia de los hijos, aunque también por, por petición del otro progenitor, que es que es muy normal, se podría pedir la patria potestad conjunta. Si no, los niños menores de siete años se quedarían con la madre. Uh -huh. Con esta ley de 2005 antes comentada, se decide que el progenitor más adecuado se quedará con el menor. ...y sobre todo no se a los hermanos... ...porque podría darse el caso que a lo mejor hubiera... Eh, ...cada padre se quedara con, con uno de los niños. La guardia y custodia compartida se dará cuando lo soliciten... ...los progenitores o se acuerden el transcurso del divorcio. Si no hubiera acuerdo, el juez acordará... ...la guardia y custodia compartida a instancia de una de las partes. Y luego está el régimen de visitas. El régimen de visitas, si no hay acuerdo... ...será como mínimo los fines de semana alternos... ...y la mitad de las vacaciones de los menores para poder ver a sus hijos, lógicamente. Sobre este tema también sí. hay que tener en cuenta una cosa, que hay un anteproyecto de ley que se que se ha aprobado el 19 de, bueno, se aprobó el 19 de julio de 2013, pero que aún no ha entrado en vigor, que también cambiará y que y que también depende incluso de las comunidades autónomas, según he leído. Pero bueno, esto todavía no ha entrado en vigor, entonces no podríamos hablar de ello. que, que
0: Sí, no, iba a decir que, que estamos aquí escuchándote, estás enunciando el régimen de visitas, las obligaciones, los derechos, y a mí se me pone la piel de gallina solo de pensar que estamos hablando, de, ¿no?, de sí, sí, de
2: personas, que en realidad, esto no solamente son datos, ni sino que es una relación que ha habido de personas y, y unos niños que hay de por medio o unos hijos que hay de por medio. Entonces, es bastante frío eh, el, el hecho de que dos personas rompan de esa manera eh, ...la relación y luego encima lo que conlleva para los hijos, no
3: sé. Yo me quería referir precisamente a eso, lo del tema de los niños... ...que mm. como dicen en muchas series en muchas películas... ...¿quién piensa realmente en los niños? Que son parte muy importante de los de los, son los afectados... ...de esa ruptura de las relaciones de los padres y las madres... ...porque dice sí, si cumples cinco años... ...la madre tiene potestad por el hijo... ...si está de acuerdo el padre, se va con el padre... ...pero es realmente lo que quiere ese niño...
2: Efectivamente, que ...el niño que no...
3: está más cómodo con su madre... ...con su padre o con los dos... ...entonces habría que pensar más profundamente... Eh, ...qué es lo que es mejor para ese niño... ...porque a lo mejor el niño... ...tiene su vida montada en un sitio... ...y por temas de divorcio de los padres... ...tiene que irse de su ciudad... ...porque yo eso lo he vivido con un compañero... ...que estaba viendo con su madre... ...pero es que en, re en realidad tenía la vida con su padre... ...porque su padre era de un sitio... ...y tenía allí sus amigos, tenía su colegio y tenía su vida, y por circunstancias de la vida que nunca se pueden controlar, se tuvo que ir con su madre a vivir, y tuvo que, digamos, volver a empezar de cero, y eso muchas veces pues puede no traumar, pero sí que cambiar eh, la forma de pensar de, de estos niños.
2: Pues yo quería comentar, ya voy a finalizar con unos datos de... Para seguir, la verdad es que está siendo un poco frío, como habéis comentado, de que estamos hablando de personas, pero quiero que quede claro eh, que quiero, bueno, quiero decir, quiero que quede claro los datos que voy a dar, porque de eso está tratando el programa y para que veamos eh, en qué de qué medida o en qué medida eh, llega a la gente a separarse o cómo. O ¿Cómo ocurren estas sentencias? Por ejemplo, lo que quería comentar es que en el 2013 hubo, según el Instituto Nacional de Estadística, 95.427 sentencias de divorcios, 4.900 de separación y 110 de nulidad. nulidad. Eh, el 75,4% fue de mutuo acuerdo. Eso quiere decir que a lo mejor algunas a los tres meses de, de, de estar casado decidieron entre ambos, pues decidir separarse. No sé, me parece... Un poco a la ligera tomarse el tema de, del matrimonio, no sé. Y el 24,6% fue contencioso. Es decir, que uno de ellos no sabía. O, o bueno, no es que no supiera que no se iban a separar, pero vamos, que eh, fue de. por medio del juez, por me, mediante el juez, como tuvieron que hacer el. La, el divorcio.
1: Yo estoy pensando ahora en tantas tantas personas que nos estarán escuchando y, y en los dramas personales que hay detrás de las cifras y detrás de, de, de este recuento a veces un poco exterior que uno puede pensar y, y vaya desde aquí lo primero eh, en, en este programa pues nuestro nuestro recuerdo nuestra oración nuestra cercanía hacia los que de alguna manera pues están viviendo estas circunstancias, ¿no? Es decir, hay muchas personas con nombres y apellidos que todos conocemos que están pasando por circunstancias tremendas, y, y nosotros queremos dar luz, dar, dar datos y, y ofrecer un, pues una esperanza y un, y un decir bueno, la iglesia qué, qué me aporta a mí como, como, como persona que, que sufro esto, ¿no? Por eso seguimos con este con este camino.
4: Está sonando On My Way Una canción que Phil Collins compuso Para la banda sonora de la película de Disney Hermano Oso En ella el compositor nos dice que vive en un mundo Donde hay muchas historias que ver y oír Y que se siente feliz por poder compartirlas
2: no importa dónde que historias que quiero compartir.
4: buenas noches comenzamos destellos en la red un apartado en el que queremos que seáis los oyentes los participantes en aquellos temas que más nos interesan y que están a la orden del día desde aquí os invitamos a comentar, opinar y preguntar a través de la red todo aquello sobre lo que siempre habéis necesitado que os respondan, pues será el padre José Ramón el que con sus respuestas ilumine vuestras dudas. En unos instantes retomamos el tema de las redes. Antes quisiera compartir con vosotros la opinión del Papa Francisco sobre el divorcio. Francisco nos pide no condenar sino acompañar a las personas que han fracasado en su matrimonio. Al hablar de la belleza del matrimonio, el Papa afirma que el amor muchas veces fracasa, por lo que hay que sentir el dolor de este fracaso y acompañar a las personas que lo han sentido. No condenéis, caminad con ellos. Los nuevos retos de la Iglesia ante los cambios de la familia, entre ellos el divorcio y la petición por poder conceder los sacramentos a los divorciados, han sido algunos de los temas que se han afrontado en las reuniones del Papa con los cardenales y los obispos en preparación del sínodo extraordinario del mes pasado. Defiende también la belleza del matrimonio, en el que el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y en dos forman una sola carne. Y aseguró que Dios no quiere al hombre solo. Francisco también pidió que no se hable de un Cristo demasiado soltero, pues Cristo se casó con la Iglesia y no se puede entender a Cristo sin la Iglesia y a la Iglesia sin Cristo. Y ahora sí, queridos oyentes, pasamos a las redes. En el hashtag que os propusimos a través de nuestra cuenta de Twitter nos habéis dejado varias preguntas. Teófilo, por ejemplo, nos pregunta, ¿es el divorcio un instrumento de deshumanización promovido por ideologías destructivas? ¿Y por qué no resistimos a reconocerlo?
1: Bueno, a la primera pregunta, eh, es un instrumento de deshumanización promovido por ideologías. Pues es evidente que habría que decir, lo primero, que, que, que el divorcio no está contemplado en la ley natural. Es decir, la naturaleza nos propone un, un matrimonio para siempre. Y que la unión entre un hombre y una mujer, sobre todo cuando es un, un gesto consumado y un gesto hecho con plena libertad, pues por supuesto que es para siempre, ¿no? Porque todos tenemos el derecho de amar y ser amados para siempre. ¿Qué ocurre cuando cuando el, el amor se acaba? Y sobre este amor se acaba habría que hablar largo y tendido. ¿no? El, eh, es, es un término que se usa mucho, el amor se acaba. Habría que ver eh, hasta qué punto uno es responsable de que se acabe o no, o simplemente sufre, sufre el límite el del amor del cónyuge, ¿no? Y entonces, a la pregunta de, ¿es un instrumento de deshumanización promovido por ideologías destructivas? Pues, hombre, es una pregunta muy amplia y, y las dificultades en el matrimonio las ha habido siempre, pero ciertamente, ciertamente, a final del siglo XX, ha habido un gran aluvión, de ideología que, que promueve justamente lo contrario a, la, a lo que los fines del matrimonio nos invitan. El matrimonio nos invita a ser la unión de los esposos y a eh, nos invita a la procreación de los hijos y justamente el final del siglo XX, a partir de los 60, ha sido lo contrario. Entonces, ¿hay ideología subyacente Seguro que sí, seguro que sí. Sobre este tema podríamos hablar más largo en otra ocasión.
4: Otro oyente, eh, Miguel... ¿Quieres saber qué debería hacer un matrimonio católico que se encuentra en crisis?
1: Pues ante las crisis... Las crisis son oportunidades, seguramente. Una crisis que todos pasamos, no solamente en el matrimonio, sino crisis de crecimiento, crisis de maduración, crisis de amistades, crisis de ubicación social, crisis de futuro. Es decir, momentos de, de, de discernimiento, porque crisis viene precisamente de, de, de ese discernir, de ese separar, ¿no? Yo creo que las crisis de entrada son inevitables, incluso diría son buenas. ¿Qué hacer cuando una pareja entra en crisis, entra en esa etapa de discernimiento? Pues seguramente... Eh, primero, eh, poner el diálogo como, como, como buque insignia de ese, de ese matrimonio, es decir, dialogar mucho, hablar mucho, hablar de sentimientos más que de cosas, hablar de afectos más que, más que de lo que rodea el matrimonio. Y, y un segundo aspecto sería eh, pues pedir ayuda. Cuando un sacerdote tiene problemas o cuando cualquier persona tiene un problema, acude a alguien que le ayude. A alguien un sacerdote acude pues, a otro sacerdote o, o una persona acude pues a, a un amigo o incluso cuando uno está enfermo acude al médico, cuando uno tiene un problema psicológico acude al psicólogo, pues los matrimonios yo percibo que en ocasiones no acuden a quien les puede ayudar y se van cerrando porque piensan que, que mutuamente lo pueden solucionar, creo que este es un problema, y, y poco a poco en el programa iremos iremos dilucidando las soluciones, pero, pero es un problema pensar que mi matrimonio me lo resuelvo yo, yo y mi esposa, yo y mi esposo. ¿no? Y, y siempre tiene que haber, aparte de estar Dios, que es, que es el centro de, de, del, del, del amor conyugal, eh, el, el consejo bueno de otros sea un buen sacerdote, un buen terapeuta un buen amigo que, que nos anima, eh, un, una buena persona. Eh, también he escuchado personas que sean del ámbito eh, que sean, que, que animan a la separación. En cuanto dices, no, es que tengo dificultades, dicen, sepárate. lo primero que te dicen. Bueno, pues habrá que acudir a gente que te ayude ...a seguir unido. Por supuesto que, que, que en, en España tenemos los centros COF... ...centros de orientación familiar que ayudan profundamente a los matrimonios... ...y que tantas vidas han rescatado y tantos matrimonios han mm, animado a salir de las crisis.
4: Claudia nos eh, plantea una pregunta dirigida directamente al padre José Ramón... ...¿qué opina sobre la intención del Papa acerca de permitir que los divorciados... ...puedan volver a comulgar y si es a través del arrepentimiento en qué consiste... ...y cómo se debe de actuar a partir de ese momento?
1: Bueno, sobre lo que ha dicho el Papa se ha escrito mucho y creo que algunos no han escuchado bien o no han leído bien lo que el Papa ha dicho o ha escrito. El Papa en ningún momento dice que eh, los divorciados vueltos a casar puedan comulgar sin más ni más. Él dijo que antes del sínodo especial de la familia, dijo que, que este aspecto y otros pues deberían tener una acogida en el seno de la reflexión teológica, de la reflexión pastoral de la iglesia. Pero en el Sínodo hemos vuelto a, a escuchar cómo los padres sinodales y el Papa a la cabeza, pues ha vuelto a incidir en la indisolubilidad del matrimonio. Por lo tanto, si uno se divorcia de su esposa o de su esposo, eh, no por eso deja de, de tener acceso al sacramento de la confesión y de la Eucaristía, sino cuando... Eh, ...vuelve a entrar en contacto, en relación... ...vuelve a casarse, por lo civil, con otra persona... ...entonces, eh, ¿por qué no podría comulgar? Porque no se puede confesar... ...es decir, para recibir el perdón de Dios... ...uno necesita eh, pedir perdón a Dios de los pecados... Y también recibir la absolución, pero no se recibe la absolución cuando uno sabe perfectamente que va a volver a seguir el mismo pecado y en las mismas circunstancias, no está dispuesto a que mide las circunstancias. Por lo tanto, la doctrina no ha cambiado, es la misma de siempre. se si ha incidido mucho el Papa... En la necesidad de ese apoyo pastoral, de esa cercanía como ha hecho la iglesia durante 20 siglos, ¿no? Pero pero no está más no está de más recordar esa necesidad de estar cerca de los atribulados en este caso de los que sufren estas circunstancias.
4: Marisa Agli nos ha dejado un comentario en nuestra dirección de correo electrónico que dice así: es tremendo escuchar el porcentaje tan elevado de divorcios. Creo que vivimos en una sociedad muy egoísta donde solo pensamos en nuestra conveniencia y lo que nos interesa en cada momento, sin pararnos a pensar en el daño que podemos causar a los demás, sobre todo a los hijos, los más perjudicados en esta situación, utilizados además con demasiada frecuencia como moneda de cambio. Quiero finalizar con una frase contundente de María, una de nuestras oyentes, que dice «Lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre». Gracias por tus respuestas, padre. Y ahora os dejo planteado el tema del próximo programa, el origen del universo. Así que abrimos hashtag Universo Luciérnaga para que, como ya sabéis, empecéis a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba la luciérnaga rm, y también podéis escribirnos un email a la luciérnaga arroba es o si lo preferís, dejarnos un comentario en el blog del programa, la Ya sabéis que os esperamos en la red.
3: Bueno, y ahora toca hablar de nuestra querida sección sobre películas, canciones o documentos que encontremos sobre los temas que se van a tratar. Y esta semana, hablando del divorcio, empezamos con Kramer contra Kramer. Pues Kramer contra Kramer es una película basada en la novela del mismo nombre de Avery Corman. Antes de seleccionar, son pequeños detalles, a Dustin Hoffman, los productores habían considerado darle el papel a Al Pacino. Y por su parte, Jane Fonda rechazó el papel interpretado finalmente por Meryl Strip. La película trata en el que el día que un publicitario, que es Dustin Hoffman, consigue la mejor cuenta de su agencia, eh, la mujer, Meryl Strip le comunica que le abandona a él y a su hijo de 7 años. Comienza así una dura etapa en la que tendrá que ejercer de padre soltero de un niño que echa de menos a su madre y al mismo tiempo dedicar toda su energía en el trabajo. Cuando tras un tiempo parece que la relación con su hijo parece ir mejorando, la madre aparece para pedir la custodia del pequeño. No os queremos contar más porque es una película muy interesante que desde aquí os recomendamos porque... Trata el tema del divorcio desde una perspectiva diferente y que yo cuando la vi, por ejemplo, me causó muchísima impresión y me ayudó bastante para entender todo este tema. Y vaya por delante que, como he dicho, es un drama eh, de gran éxito de taquilla con excelentes interpretaciones y que es un telefilm de lujo que absolutamente retrata un problema muy común en la sociedad moderna. Y ahora bien dicho esto, yo quería preguntaros porque este año también se estrenó la película de Apocalypse Now entonces, ¿creéis que, se llevó, año de... ¿creéis que se llevó merecidamente el Oscar a la mejor película por delante de Apocalypse Now?
1: Las dos son muy buenas, ¿no? Las dos. Yo, yo, seguramente habéis visto las dos, ¿no? pues yo creo que las dos eh, son, son películas de culto, ¿no? Y, y, pero hablando de Kramer contra Kramer, la, las actuaciones son, son, son fascinantes, ¿no? Fascinantes. Y, y, y son, son un modelo de cómo hacer cine, seguramente, ¿no?
0: Sí, y también es una película donde se muestra eh, la, la dureza también de los procesos de separación en, 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 en un juicio, ¿no? Que, que claro, siempre hablamos, pues como mencionábamos, ¿no?, el tema de los hijos y demás, pero el dolor que se gesta ahí dentro de, eh, pues delante del juez, el ponerse cara a cara con la persona a la que has amado, que probablemente sigues amando, y, y sí, la verdad es que es, es una obra que probablemente bien merecía un Oscar, como bien, bien dices.
3: La siguiente película que os traigo esta noche es La guerra de los Rose. Que es una película estadounidense de 1989 dirigida por Danny DeVito y protagonizada por Michael Douglas, Kathleen Turner y por el propio Danny DeVito en los papeles principales.
0: Y no es comedia, por supuesto.
3: El, he leído varias páginas que la. <risa> Lo
0: digo por Danny DeVito. Sí,
3: <risa> le dicen que es una es una comedia, pero que a la vez es drama. Pero por el hecho de que esté Danny DeVito actuando. Una tragicomedia comedia sí, ha llevado de toda la al vida. cine. Vale. Y la verdad es que también la recomiendo, esta película.
0: No Seguro que la... es una risa de esas duras también, sí, en la que se te coge un poco el alma y, y si verdad... lo piensas fríamente de lo que te ríes. Te A veces duele. para
1: decir las cosas más duras hace falta sí, decir un sí. poco de, de humor.
3: Y ¿no? he de reconocer que esta película no la he visto, pero me la recomendó mi madre y... La verdad es que la tengo apuntada para verla lo más pronto posible. Os cuento más o menos el, el argumento de la Venga. película.
0: Danos ganas también a nosotros para compartirla.
3: Pues los Rose son una pareja feliz que vive con gran lujo y ejerce una vida social brillante. Todo parece ir bien hasta que un día su vida se derrumba. Comienzan los trámites para el divorcio por lo que ambos se enfadan aún más el uno con el otro y esto desen desencadena en una dramática lucha entre ambos para conseguir la adjudicación de la casa. Esta lucha se ve de una forma exagerada y los personajes muestran comportamientos de auténticos psicópatas su relación va degenerando hasta que todo el amor que sentía uno por el otro se convierte en odio desencadenado lo que va llevando a los personajes poco a poco hasta su propia destrucción
0: nos reímos, bueno yo me he reído reímos, pero porque pero... Mm, hablando de lo que comentaba antes el padre José Ramón de que las crisis también hay que entenderlas a veces como momentos para las oportunidades efectivamente en, en estos tiempos de crisis se ha dado la circunstancia de que eh, ha descendido el número de divorcios por el tema de compartir hipotecas, ¿no? Y la imposibilidad de, de poderse, o sea, convivir. Hay, hay matrimonios que siguen conviviendo bajo el mismo techo eh, porque no se pueden permitir el lujo de, de, de irse de casa, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, pues probablemente tiene muy buena pinta es, esa película que has traído por lo que decíamos antes, ¿no? De que la risa a veces con, de la mano del dolor quizá puede ser...
1: Más Algunos de nuestros oyentes estarán preguntando ¿Por qué la Iglesia se empeña tanto en, en ir en contra de estos tiempos eh, nuevos, ¿no? de estos tiempos modernos? Y yo voy a poder, eh, me voy a poner en el pellejo de los que piensan así, porque realmente uno pensaría, bueno, pues hay matrimonios que realmente pues, llega un momento en el que ya es, es absolutamente inviable y el divorcio sería lo más lógico. Claro, eh, de pensar así, que es un pensar bastante razonable, es un pensamiento, eh, pues, que tenemos al cabo del día. Eh, de este pensamiento, que es, eh, pues, digamos, accidental en, en algunos casos, llegar a una ley general que es permitir que, que los matrimonios se divorcien y que, y, y que ya se abra la, la puerta a, este, a esta circunstancia social, claro, hay un trecho muy largo. Y entonces la, la Iglesia y la sociedad eh, está, para preservar especialmente a los más débiles. No, no olvidemos que, que, que la función de las leyes es estar de alguna manera ayudando a, lo, a los más débiles a, 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 a vivir una vida conforme a lo que, a lo que deben. ¿no? Entonces prohibir, prohibir el divorcio sería un, una invitación a que la sociedad no coja el camino de, del divorcio fácil, como ha ocurrido, como está ocurriendo, ¿no? Ahora hablaba Iria de, de, de esas circunstancias de si económicamente compensa más o menos. Claro, eso es una tragedia, es una tragedia tremenda, como como ustedes perfectamente eh, entienden. Entonces, eh, creo yo que se ha banalizado mucho el tema del divorcio Y no me refiero, claro, ustedes están pensando Es que mi caso, es que el caso de una de un familiar Pues todos tenemos casos cercanos, ¿verdad? Pero pero claro, se ha banalizado mucho este tema Y, y se ha hecho un efecto llamada Y, y, y actualmente, pues se vive este, este, este efecto De que divorciarse es muy fácil
3: Exacto, que parece que lo relativizan tanto Que se enfadan muy claro. poco y dicen Pues ahora nos divorciamos
1: Entonces seguramente es necesario recuperar recuperar el sentido del matrimonio en todas sus consecuencias ¿no? de hecho nosotros los sacerdotes cuando casamos a, 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 a los cónyuges pues siempre insistimos en la responsabilidad ante Dios y ante y ante ellos mismos y ante los hijos que vendrán de cara al matrimonio ¿no? y, y de hecho eh, los, los novios juran precisamente esa fidelidad y ese y ese procurar siempre eh, alimentar el amor no creo que es esencial recordar que para casarse hace falta una madurez humana grande Que a veces echa mucho de menos Yo por lo menos la he hecho mucho de menos En, en, en algunas parejas con las que he tenido la, la, la suerte de, de, de toparme Y de, de preparar para el matrimonio He hecho mucho de menos madurez humana Responsabilidad, saber a, a qué te comprometes eh, Vivir el amor, eh, eh, sobre todo también cuando cuesta amar entonces ahí me doy cuenta de, de la necesidad de seguir insistiendo en, en, en el amor conyugal para siempre
3: bueno pues después de esto pasamos a la siguiente película que es Liar Liar o lo que es lo mismo Mentiroso Compulsivo que es de nuestro querido y recién traído Jim Carrey que es una película cómica que se estrenó en el año 1907, eh, 1997 fue dirigida por Tom Saidak y escrita por Paul White y Stephen Mazur Jim Carrey es un abogado parlanchín ambicioso y sin escrúpulos, que utiliza la mentira como forma de vida y trabajo. Esto le ha proporcionado muchos éxitos a lo largo de su carrera, pero ha destruido por completo la relación con su mujer, Audrey, que es, está interpretada por Maura Tierney. Y también vive con su hijo Max, a punto de cumplir 5 años. Max, harto de los plantones y las promesas incumplidas de su padre, pide un deseo en su cumpleaños, y es que su padre no pueda mentir durante 24 horas. Poco después, Fletcher, que es Jim Carrey, descubre que no puede mentir. Y para colmo, él y su clienta de 31 años, Samantha Cole, había planeado una enorme mentira para que ésta cobrara todo el dinero de su ex esposo, Richard Cole. Y no os contamos más del argumento porque es una, es una comedia, como he dicho, que también trata el tema del divorcio. El
0: título lo dice todo, ¿eh? Es
3: una película genial, que yo me reí muchísimo cuando la vi y que desde aquí también nos recomendamos porque si quieres pero pasar... que tiene
0: mucho más que sí redirse. sí buf,
3: eso es una película que pasan un montón de cosas y en cuanto te despistes dices qué ha pasado porque pasan un montón de cosas hay vuelos hay escapadas sí es de las hay típicas de
0: películas además que uno se queda con el discurso en la cabeza porque sí. va más allá de la, de la risa fácil
3: y la verdad es que está muy bien Y antes de terminar la sección me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre otro tipo de divorcio y es aquellas personas que se divorcian de la vida. Esto mismo le pasó al cantante Eminem de la, de, su, de su canción hace unos años y es que entró en una mala racha en su vida eh, cuando empezaba a ser famoso. Él también se divorció con su mujer porque tenía numerosos problemas, entre ellos que ella no soportaba que él empezara a ser famoso. Esta canción que estamos escuchando de fondo se la dedicó Eminem a su hija cuando estaban en, el, en todo este proceso. Le dice que no llore, que todo va a ir bien, que él la va a ropar, que solo es una mala racha. Eso es todo, son malas rachas que todos tenemos que pasar en la vida Pero no por eso debemos divorciarnos de lo bonita que ella es que nos, y lo que nos ha dado Que todos tenemos nuestros buenos y nuestros malos momentos Pero no por eso debemos dejar de luchar por nuestros sueños, por nuestras metas Porque si nos paramos a mitad de camino siempre nos quedará el qué habría pasado si hubiéramos seguido hasta el final Con todas las consecuencias, tanto positivas como negativas Así que como este gran cantante dice, mantente de pie pequeño soldado <risa> y hasta aquí la sección de esta noche y os esperamos la semana que viene
0: aquí continuamos como vienen escuchando después de todos estos fogonazos de luz con lo que han estado diciendo mis compañeros vamos a proseguir con este tema tan interesante como duro que no es otro que esto del divorcio aunque yo me estoy empezando a plantear que deberíamos haber eh, dado un poco la vuelta a la tortilla por no repetir tantas veces esto del divorcio y, 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 y también eh, entender esto del divorcio como una falta de caridad una falta de amor y bueno ya saben como siempre la mano de la cultura Cultura. Arrancamos, por tanto, con la mirada puesta en hombres y mujeres de cultura... Cercanos o no a Dios, que han sabido poner el dedo en la llaga, en otras palabras, que han sabido partir de este tema tan ingrato como sobre, para sobredimensionarlo y llevarlo hasta sus páginas. Gracias a estos nombres nos hemos quedado para la posteridad, nos han quedado para la posteridad obras literarias francamente entrañables, de una belleza increíble y, como no, necesarias en el universo de lecturas que cada uno de nosotros debemos de albergar, de, de poseer. Como venimos haciendo en los últimos tiempos, cojan papel y boli porque en breve... Les damos una serie de recomendaciones que si no les cambiarán la vida sí la manera de entenderla. En resumen, que retomamos la sección de alas para volar, alas para volar, pies para qué os quiero si tengo alas para volar de Frida Kahlo. Quédense con nosotros con esta emisora que tiene la mente puesta en Dios. Aguarden unos segundos que arrancamos con toda la bondad, la belleza y la verdad de la mano de la cultura, de la mano de la luciérnaga. Yeah. Ya lo, tienen, ya lo tienen todo preparado, ¿verdad? Como les habíamos dicho antes, cojan boli, cojan papel, porque comenzamos con las recomendaciones literarias para seguir ampliando horizontes a esto de la cultura. Y para comenzar, tenemos una pieza teatral fascinante y conocidos por, conocida por todos, como es Casa de Muñecas, de Ipse, que es la primera obra dramática del noruego que causó una enorme sensación en la encorsetada sociedad noruega de finales del siglo XIX. En la actualidad es quizás su obra más famosa y su lectura es obligatoria. En muchas escuelas y universidades, Casa de Muñecas describe la situación familiar en la que se encuentra la protagonista, Nora, y de la que anhela escapar tan pronto como pueda. Tras intentar, con su mejor voluntad, créame, ayudar a su marido, descubre que este en el fondo, no la considera más que un objeto de su propiedad, así que al final Nora decide no vivir más con su marido y le deja, y con él, a sus hijos también. Considerada por muchos como el primer ejemplo de literatura feminista, aunque el autor siempre se ha encargado de desmentirlo, hemos traído esta pieza a colación por el final de la obra, tan desesperanzador como necesario, o tal vez no. ¿Qué habrían hecho ustedes de ser otra Nora? ¿Consentirían haber abandonado a sus hijos, coger la puerta y salir sin mirar atrás? El corazón se deshace, se lo aseguro. Y como de diásporas viene cargadito el programa de hoy, si bien existen muchas obras donde se aborda esta problemática nunca de manera tan evidente como en nuestra maravillosa literatura de finales del siglo XIX. Esos escritos que se insertan dentro de la tradición del realismo y del naturalismo con Clarín y Galdós, a la cabeza que firmaron obras que, como saben, han conseguido cambiar el mundo. ¿O acaso no recuerdan ustedes ese interesantísimo triángulo amoroso entre, bueno, de Fortunata y Jacinta? ¿O mejor, la opresión en el pecho que sentía Ana Ozores cuando escuchaba como por vetusta esa ciudad de provincia, se decía de ella que no sabía amar o, o quizás lo hacía demasiado? Conflictos, conflictos de pareja que abren unas heridas tan profundas que la separación a veces se presenta como la única alternativa a tanto desconcierto, o al menos así es como lo sentían nuestros escritores realistas que en ningún momento plantearon la posibilidad del divorcio, que eso es lo importante, sino simplemente se, de, se dedicaron a iluminar con su prosa el dolor que se oculta en las relaciones. Amorosas malentendidas. El amor, como saben, es el puente necesario para completarse en la familia, pero, pero no solo eso, también la paciencia, el cariño, el sacrificio, la entrega. Galdós, mejor que nadie, ahondó en el corazón humano, mejor que nadie criticó el desamor, mejor que nadie retrató la pena. Hasta aquí nuestra recomendación de hoy, obras que están al límite, obras que bordean el tema, quizás, ¿no?, que estamos tratando esta noche, pero también lecturas necesarias, como intensas, que deben formar parte de nuestra biblioteca. Acérquense, sin temor a estas piezas, les entusiasmarán, les harán pensar, dudar y reconsiderar al ser humano y a ustedes mismos, se lo aseguro, pero eso sí, no les dejarán indiferentes. Les invito, les invitamos desde la luciérnaga a que las degusten, a que las hagan suyas nada más. Ahora llega el padre José Ramón Velasco con sus leyendas negras de la iglesia pues también para que los para que la disfruten nos volvemos a encontrar con más letras y más arte con más cultura en el próximo programa de la luciérnaga.
1: Nos vamos al siglo XVI y en este tema de, de la separación y del divorcio tenemos que recalar en la figura de Enrique VIII. Enrique VIII nace el mismo año que San Ignacio de Loyola, 1491, y muere unos años antes que San Ignacio. Él muere en 1547. Enrique VIII fue rey de Inglaterra, como todos ustedes saben, y fue un fervoroso católico. Él es un hombre profundamente enraizado en la fe católica. De hecho, escribió tratados de, de teología incluso. Eh, pues ya saben que por pactos, con eh, pues para evitar guerras y para, y para forjar alianzas, se unió a Catalina de Aragón, que era hija de los reyes católicos esto fue gracias a una dispensa papal que obtuvo en 1503 este fue el primero de seis matrimonios de Enrique que se vieron afectados por las condiciones políticas y religiosas de la época en su papel de monarca renacentista recibió en su corte a numerosos eruditos y artistas y vivió una, unas circunstancias realmente esplendorosas a nivel cultural pero a nivel de relaciones internacionales y sobre todo a nivel religioso, pues tuvo algunas consecuencias fatales para la iglesia. De hecho, él en 1511 se unió a la Liga Santa en contra de Francia y en 1513 dirigió a las tropas inglesas pues, para vencer en el norte de Francia. Digamos que eh, tuvo una época no solamente plagada de cultura, sino también plagada de éxitos éxitos políticos, éxitos militares, etc. ¿Por qué quiere divorciarse de Catalina de Aragón? Pues porque no le da un hijo. Porque él esperaba un heredero varón y Catalina de Aragón no se lo concedía porque la naturaleza no se lo daba. Su único descendiente era María. Más tarde será María I de Inglaterra. Además, ocurrió que Enrique, el rey Enrique, estaba enamorado de Ana Bolena, una joven y bellísima dama de honor de la reina. Pero, como ustedes saben, tanto entonces como ahora el, el matrimonio es indisoluble. El emperador Carlos V, sobrino de Catalina, se oponía, por supuesto, al divorcio. Y el papa Clemente VII a quien Carlos había hecho prisionero, no podía anular el matrimonio sin disgustar a su captor. En 1528 convenció al Papa para nombrar al político y cardenal inglés Thomas Wolsey y alegado al papal Lorenzo Campeglio, jueces del caso ante un tribunal inglés. En 1529 el Papa llevó la causa a Roma. Cuando perdió la esperanza de una anulación papal, Enrique VIII destituyó a Wolsey y nombró en su lugar a Tomás Moro, pensando que Tomás Moro favorecería sus intentos de divorcio. Pero, como saben ustedes, Tomás Moro tampoco estuvo de acuerdo con, con esta ruptura de Enrique VIII. Enrique VIII prefirió romper con la Iglesia Católica antes de continuar con su matrimonio con Catalina de Aragón. Le amparaban razones de Estado, decía él, pero la verdad es que eh, pasó por encima de todos los usos y costumbres de la época. Eh, él hizo una legislación nueva y Enrique se casó en secreto con Ana Bolena. Ana Bolena no fue la única, como ya les he dicho. Después surgieron más mujeres, más divorcios y una espiral que concluyó finalmente pues, en, la, en, en la defenestración de la iglesia eh, católica en Inglaterra. Comenzó una grandísima persecución a los católicos. Saben ustedes que Tomás Moro y Juan Fisher, pues, murieron por su fidelidad al Papa, su fidelidad a la iglesia. A partir de entonces tenemos la iglesia anglicana, nuestros hermanos de la iglesia anglicana en, en Inglaterra y en los países eh, pues, también de la égira eh, anglófona. ¿Ven ustedes que, que, que las leyendas de la Iglesia pues a veces nos traen, nos traen algunas dificultades y nos traen eh, pues reconocer que nuestra historia está plagada de circunstancias a veces que han ayudado mucho a la Iglesia y otras veces que la han perjudicado tantísimo?
3: Yo quería decir que se hizo una serie que se llamaba Los Tudor eh, protagonizada por Jonathan Riesmeyer y con Henry Cavill, con Natalie Dormer, con un reparto espectacular que retrata muy bien la historia de, de Enrique VIII y que desde aquí recomiendo ver porque hay algunas cosas que a lo mejor no representan la realidad, pero la mayor parte de la historia, que yo me la vi entera la serie, refleja muy bien esta historia, así que si a alguien le interesa y quiere verla, yo se lo recomiendo personalmente porque les va a encantar.
1: Y con esta recomendación fascinante para recordar esta historia nos despedimos de todos ustedes. Ya saben que eh, ante el tema tan tan espinoso y tan lacerante como el tema del divorcio, eh, nosotros vivimos eh, firmemente confiados en el amor de Dios, firmemente confiados en que el amor es posible, en que el matrimonio para siempre no solamente es posible, se realiza continuamente. Y, y especialmente estamos cerca de los que sufren estas circunstancias que son tremendas. No olvidemos que mucha gente lo sufre no porque lo haya buscado, sino porque es... Es, es sujeto paciente, es decir, otro se lo ha buscado, su marido, su esposa se ha ido de casa, le ha abandonado. Entonces, a todos ellos los encomendamos muy especialmente y desde aquí vaya nuestra bendición y nuestro apoyo. Muchas gracias a todos ustedes por estar allí escuchándonos y muchas gracias a Clara que ha estado con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias, Nacho, por esta noche. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Susana. Gracias, buenas noches. Gracias, Siria por tu colaboración.
0: Gracias y buenas noches.
1: Gracias a Alex, que desde el control nos ha ayudado y que tengan ustedes muy felices noches.